0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свободы и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Когда убьют, тогда и вызывайте. Почему полиция игнорирует жалобы на домашнее насилие? Преступление против военной службы. Верховный суд России предлагает уравнять мобилизованных и контрактников. Эх, прокачусь! ФСБ требует доступа к данным о геолокации – о платежах пассажиров такси.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джинпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца журналиста Wall стрит Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Утром 30 марта Федеральная служба безопасности сообщила о его задержании в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, какого именно, не уточняется. Ранее уральские СМИ сообщали, что Гершкович, около шести лет работающий в России, пропал. В Екатеринбурге журналист работал над материалом об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера. По данным источников «Медузы», Гершкович также ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие «Уралвагонзавода». Алексея Маскалёва, отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, задержали в Минске. Накануне оглашения приговора по делу о повторной дискредитации российской армии, Маскалёв сбежал из-под домашнего ареста. 28 марта суд в Тульской области приговорил его к двум годам колонии общего режима. Дело против Маскалёва возбудили из-за комментариев в социальных сетях. Дочь, шестиклассницу Марию Москалеву, в начале марта отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. С ней в течение нескольких недель не было связи. На 6 апреля назначено заседание об ограничении в родительских правах обоих родителей девочки. Правоохранительные органы заинтересовались семьей Маскалевых весной прошлого года после того, как на уроке Мария нарисовала антивоенный рисунок – женщину у флага Украины, которая загораживает ребенка от ракет. Арестованному политику Владимиру Карамурзе врачи поставили диагноз полинейропатия, который входит в список заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, сообщил адвокат Вадим Прохоров. У Карамурзы, который с апреля прошлого года находится в следственном изоляторе Лефортова, существенное поражение сосудов на обеих ступнях. В начале марта состояние политика ухудшилось. Медики СИЗО отпустили его на заседание суда и назначили обследование. Документального подтверждения выводов врачей у адвокатов пока нет. Ранее Вадим Прохоров говорил, что заболевание его подзащитного – следствие двух отравлений неизвестными токсинами в 2015 и 2017 годах. Владимира Карамурзу обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии, в осуществлении деятельности нежелательной организации и в госизмене. Мосгорсуд рассматривает его дело в закрытом режиме. Жителя Санкт-Петербурга Олега Белоусова суд приговорил к пяти с половиной годам колонии по обвинению в распространении так называемых фейков за комментарий в социальной сети ВКонтакте, в котором он назвал президента России Путлером и обвинил в военных преступлениях. По данным издания ЗАГСРУ, у Белоусова третья группа инвалидностей и сын с инвалидностью на иждивении. Донос на Белоусова написал один из участников интернет-сообщества «Питерские копатели». Он объяснил свой поступок тем, что хотел заставить автора комментариев осознать и перевоспитаться. Бывший студент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Андрей Котенко, отчисленный в сентябре прошлого года за антивоенные посты в соцсетях, отсудил вуза более миллиона рублей. В эту сумму входят задолженности вуза по договорам о подготовке по программам высшего образования, проживании в общежитии, штраф за отказ досудебно урегулировать спор, а также 15 тысяч рублей морального вреда. Котенко отчислили с третьего курса журфака с формулировкой «за неуспеваемость», однако, по его словам, претензии к нему начались после антивоенных публикаций. Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художницы Юлии Цветковой, которую обвиняли в распространении порнографии из-за рисунков вагины. Дело отправили на новое рассмотрение в суд Комсомольска-на-Амуре. Адвокат Цветковая Александр Пиховкин отметил, что мотивированного решения пока нет. Но, далее цитирую, «можно понять, что речь идет о скрепах». По его словам, в суде упоминалось, что порнографичность творчества художницы следует из названия ее блога «Монологи Вагины». В июле 2022 года суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлию Цветкову. В ноябре вышестоящий суд подтвердил это решение. Сразу после оправдания художница покинула Россию. К шести с половиной годам колонии суд в Хабаровском крае приговорил последователя свидетелей Егова Алексея Ухова по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия Ухов, далее цитирую, совершал действия, направленные на чтение молитв, штудирование и цитирование текстов Священного Писания и песен псалмов. Конец цитаты. Верующего арестовали в зале суда. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись преследованию. Против калужской правозащитницы и руководительницы местного движения «За права человека» Татьяны Котлер возбудили шестое уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев. В офисе организации провели обыск. Котлер уже несколько лет помогает мигрантам, безвозмездно регистрируя их в своей квартире. По уголовным делам ее несколько раз приговаривали к штрафам.
0: Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Почти 16,5 миллионов человек ежегодно сталкиваются в России с домашним насилием. Эту цифру, ссылаясь на данные Росстата, приводят правозащитники. Они уже более 10 лет добиваются принятия в России закона о профилактике семейно-бытового насилия. И всего пару лет назад казалось, что закон этот вот-вот примут. Но война вытеснила тему из повестки Госдумы. И пострадавшие от домашнего насилия до сих пор, как правило, остаются один на один со своей и бедой не получает государство полноценной защиты и поддержки. В редких случаях им удается добиться справедливого наказания для агрессоров. И чаще всего они вынуждены обеспечивать свою безопасность самостоятельно. «Я до сих пор боюсь выходить на улицу». Так называется новый документальный фильм проекта «Ты не одна». Рассказывает Анастасия Тищенко. Здравствуйте, нам бы полицию вызвать. У соседей какая-то больная происходит. Девушка орет прямо истерически. за сотрудникам полиции передали, направят экипажные разбиратели.
3: Семь звонков в отделение полиции города Кемерово и более ста травм на теле погибшей. Сотрудники приехали на вызов, когда 23-летняя Вера Пехтелева была уже мертва. Она скончалась после трех с половиной часов избиений. И вот, ее, никто не приехал. Убийца, партнер Пехтелевой, Владислав Канюс, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, а вот полицейские за халатность не наказаны. Дело все еще рассматривается в суде. Сотрудники тем временем продолжают работать в правоохранительных органах, и по словам мамы Веры Оксаны Пехтелевой ведут себя на заседаниях уверенно и спокойно.
4: Все они находятся сейчас на данный момент на рабочих
3: местах. У них у всех перспективы по карьерному, наверное, росту. Живут, здравствуют, все замечательно. Об этом Оксана Пехтелева рассказала в документальном фильме «Я до сих пор боюсь выходить на улицу», который подготовил проект помощи женщинам «Ты не одна». В нем жертвы домашнего насилия рассказывают, как сотрудники полиции игнорировали их жалобы и заявления, как им самостоятельно приходилось защищать себя и как с годами это не меняется. Комментирует Маргарита Грачева. В 2017 году бывший муж отвез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Многие не знают
5: просто, куда идти. Многие всегда, почти вообще, да, в большинстве случаев, все пишут заявление в полицию, и никто ничего не делает. Вот это самое, наверное, часто. И Мне пишут, а я написала, и никто как бы не пришел, и я не знаю, что мне делать.
3: Мужа Грачевой приговорили к 14 годам колонии. А вот полицейские, игнорировавшие жалобы и заявления, как и в деле Веры Пехтелевой, до сих пор не наказаны.
5: Мое дело прошло сразу через 9 сотрудников полиции, через 9 и никто из этих девятерых ничего не сделал. Каждый что-то кому-то передавал, кто-то уходил в отпуск, и куда-то все это шло, и они были эти все там, ну, не все девять сотрудников, но часть была на суде, и как что-то там все говорили, что я не знаю, я передал тому другому, а основной, который, он исчез, и непонятно, его никто не нашел. Но я думаю, что это сделано специально для того, чтобы просто затянуть время, а потом это закрыть.
3: Справедливого наказания порой избегают не только полицейские, которые допустили халатность, но и насильники. Так, бывший партнер Дарьи Мухиной в апреле 2020 года выстрелил ей в лицо из охотничьего карабина. Девушка потеряла глаз, повреждена левая часть лица. В феврале 2023 года суд изменил нападавшему обвинение с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
5: Эти инстанции, то есть кассационная, решила, что... Сама формулировка неверная. Было указано, что я потеряла орган зрения, а орган зрения – это два глаза. Соответственно, как я люблю говорить, не добил до той статьи, до которой нужно. И у нас прокуратура вернула все на первую инстанцию.
3: Теперь насильнику грозит четыре года и четыре месяца колонии. Мухина переживает, что скоро он может выйти на свободу и попытается найти ее, чтобы отомстить. Не говоря о физическом
5: ущербе, который он может мне причинить, если я встречу этого человека на улице рядом с собой, а он знает все адреса я была вынуждена закончить обучение в институте, потому что я понимаю, что когда я буду оканчивать пятый курс, этот человек выйдет и он будет продолжить обучение в этом же институте. И мне придется вот так, лицом к лицу с ним сталкиваться. Я была вынуждена взять академический отпуск и, скорее всего, не смогу продолжить свое образование в России, потому что для меня это просто страшно.
3: На протяжении многих лет правозащитники в России добиваются принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Пару лет назад казалось, что победа близко. Но На этапе обсуждения законопроект отклонили. Почему? Рассуждает профессор права и управления университета Хельсинки Мариана Муравьева.
6: Приняли участие очень многие люди, приняли участие, совершенно очевидно, люди, которые не принадлежат ни к к одному из лакера. И вот эта аудитория была потеряна, потому что абсолютно превалирующее количество 85% всех записей критикуют законопроект и более того, выступают агрессивно против и. Те э, аргументы, которые консервативная часть, так сказать, выдвинула против, некоторые из них, конечно, достаточно, э, 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 так сказать, странные, но, тем не менее, часть из этих аргументов была абсолютно легитимна. Критика, например, э, э, ордеров защитных э, или э, критика, в частности, определения, которое, понятно, не, не принадлежало оно значит, реформированных в процессе работы проекта в Совете Федерации, да, в комиссии, страхи, которые поражают население о том, что будут отбирать детей, страхи о том, что будут отбирать жилье, квартиру, да, вот как раз это связано с защитными ордерами и так далее. Вот эти все страхи, они были культивированы, поскольку редко или фактически не присутствовало вот этого ответа на эти страхи, то есть меня меняемого объяснение, почему этого не произойдет, почему вот этого не произойдет, аудитория была потеряна.
3: Одним из самых обсуждаемых положений законопроекта было введение охранных ордеров. Это документ, который накладывает определенные ограничения на поведение и действия виновника жестокого обращения. Например, запрещает ему находиться в одном помещении с жертвой. По мнению Муравьевой, в том, что нет доверия к полиции, которая предположительно могла бы их выдавать, и нет культуры уважения личной неприкосновенности.
6: Охранные ордера будут работать в Российской Федерации только в том случае, если этот процесс будет прописан, если процесс будет осуществляться только судом, и если предписания суда будут выполняться не только, не только полиция, я прошу прощения, это легко сделать, как заставить полицию, так сказать, выполнять. да, Это как раз не несложный момент, но и другими гражданами.
3: Несмотря на разногласия законодателей и правозащитников, закон о профилактике семейно-бытового насилия должен быть принят, настаивают юристы. Его наличие подразумевается Конституцией Российской Федерации. А до тех пор правозащитники советуют обращаться в полицию, писать заявление и звонить на горячие линии поддержки пострадавших от домашнего насилия. Например, в проект «Ты не одна» там подскажут, что делать, если угрожает опасность.
0: Эта программа «Человек имеет право», я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Накануне я созвонилась с юристкой и участницей проекта «Ты не одна» Аленой Поповой и спросила ее о ком и для кого фильм «Я до сих пор боюсь выходить на улицу». Этот
4: фильм про девушек, которые пострадали от домашнего насилия, самые громкие дела о домашнем насилии за последние три года. Дела, в которых государство говорило, мы взяли все под контроль, все будет нормально, была большая шуммиха, например, в деле Веры Пехтелевой, да, которую а, Канюс несколько часов убивал а, дома, и соседи, которые звонили в полицию, полиция не выехала, и когда соседи выломали дверь, они а, нашли тело Веры, задушенное шнуром от утюга. И вот ее мама Оксана Пехтелева продолжает бороться. Несмотря на огромный шум, который был по всем телешоу, прошли программы разговора, дискуссии о том, что вот как же так, сотрудники полиции не выезжают, надо их наказывать. В итоге все это время сотрудники полиции работали. полиции защищает их несколько адвокатов. Оксана говорит, что чувствуют они себя очень вольготно, дела Постоянно слушания постоянно переносились, откладывались. В общем, у Оксаны в какой-то момент уже начали опускаться руки, и только потому, что она понимала, что есть еще большое количество дел, подобных же ее, где родители потеряли детей в случае домашнего насилия, государство ничего не делает, Оксана продолжает бороться. Или дело, например, Даша Мухины которая в голову стрелял, человек, владелец гостиницы в Санкт-Петербурге. Даша на тот момент было 18 лет. У Даши половина металлической головы, куча пластических операций. Она лишилась глаза. У нее на одном глазе протез. И этот фильм, это был первый фильм, где она публично сила очки. То есть она дает интервью без очков. Она сказала, что я хочу, чтобы люди видели, до какого состояния может довести безразличие в делах насилия. Но при этом государство утверждало, что поскольку Даша потеряла не весь орган зрения, два глаза, а один глаз, то ее насильнику нужно снизить срок, и снизили срок. Или, например, Мадрита Грачева, да, знаменитый, знаменитое дело, когда ее бывший муж Дмитрий Грачев вывесил ее в лес, несколько часов ее там истязал, отрубил ей кисти обеих рук, воткнул ей топор в бедро, перевязал эти кисти жгутом, ее тело фактически выкинул в холле Серпуховской, Серпуховской больницы, сказал, что пусть вот она будет инвалидом. Рита изменила подход, она говорит «Я мама-трансформер», но когда я вот Риту спросила еще до того, как мы делали фильм, поскольку она работала очень много как главное лицо, одно из главных лиц пострадавших от домашнего насилия, которые выступают за закон, я ее спросила, Лит, ну как там, ну что, вот ты чувствуешь себя защищенной? И каждый раз, когда я спрашивала, она отвечала нет, потому что когда-то он выйдет на свободу, и я точно понимаю, что он будет преследовать меня, и точно мне придется менять адреса, точно мне придется переезжать, вне зависимости от того, что она очень известная, она публичное лицо, она работала на центральном телевидении, и сейчас в фильме она это повторила. Или, например, актриса Инна Каледау, у которой да, дело о домашнем насилии случилось, Полтора года назад она носила, поскольку она актриса, для нее крайне важно быть в физической хорошей форме. И ее внешность — это фактически ее трудовая деятельность. То есть она не может, если носит шейный корсет, не сниматься в фильмах, не ни играть в театре, ничего не может. Она носила этот шейный корсет, она долго восстанавливалась, ничего не делала, дело не сдвинулось в мертвой точки. И так очень-очень много дел, о которых мы рассказывали, не рассказывали в фильме, но Основной смысл был для людей, которые пострадали от домашнего насилия, не молчите. Для людей, которые думают, что ничего не происходит, не молчите, объединяйтесь. Это вот я отвечаю на вопрос, для кого? Для них. Но еще и про людей, которые работают со стороны государства, например, полиция, которая должна реагировать, следственный комитет, который должен реагировать, чтобы было понятно, что система просто не, не как, ничего не делает в сторону защиты пострадавших и практически всегда становится на сторону насильника. А вы думаете, люди хотят смотреть такое кино? Вы задаете, Марьяна очень хороший вопрос, потому что э, я как раз писала об этом публично, что предыдущий наш фильм, собственно, интервью с той же Дашей Мухиной, э, через несколько месяцев после того, как она смогла говорить после э, выстрела, он выложен на моем YouTube-канале, и его посмотрел почти миллион человек. А сейчас, если я не ошибаюсь, чуть больше 25 тысяч. То есть, конечно, это очень большая разница. Очень большая разница. Мне очень многие писали, что Леона смотреть невозможно, это очередной трэш, у вас один трэш, и так идет война, это очень тяжело, почему одна чернуха». Думаю, не все хотят это видеть, но тема ушла из повестки. Тема домашнего насилия, борьбы за закон о домашнем насилии ушла из повестки, потому что многие понимают, что э, от этой системы, от этого режима закона ждать бесполезно, и поэтому нет ощущения, что имеет смысл про это говорить, потому что вот боролись, боролись, значит, 9 лет боролись, и ничего не происходит. Но у нас в фильме есть очень хорошее интервью с э, Марьяной Муравьевой, Она профессор и человек, который занимался законом насилия, очень прекрасно знает, как имплементированы законы о домашнем насилии в разных странах в мире, поскольку долго работала в международных организациях. И э, там она очень хорошо говорит. Она говорит, что «нет, нет, ну подождите, то, что сейчас ощущение, что все бесполезно, это неправильное ощущение». Оно будет бесполезно, если все мы замолчим. И поэтому даже если не хочется видеть эти истории, не хочется их слышать, не хочется это наблюдать, имеет смысл посмотреть этот фильм. Потому что каждая из героинь, несмотря на дичь, с которой она сталкивается, несмотря на то, что система выступает против каждой из героинь и на стороне насильника, повторюсь, Каждая из героинь повторяет один и тот же тезис. «Я очень устала, мне очень тяжело, я в какой-то момент стала опускать руки, но я боролась, я продолжаю бороться». Это очень важный тезис. То есть этот фильм не про э, чернуху, а про то, что на фоне неработающей системы именно люди, именно сами пострадавшие до сих пор могут менять ситуацию. Потому что Даша отсудила компенсацию, потому что Рита посадила насильника, и потому что в любом случае она лишила насильника родительских прав, что было очень-очень важно. Потому что Оксана все равно, мама Веры Пехтелевой, все равно, я думаю, что добьется того, что сотрудники полиции будут наказаны. Это очень-очень важный тезис, который, который мы хотели сделать основным. Что да, все очень плохо. Да, вот сегодня я смотрела статистику, адвокатского объединения «Травмпункт» да, о том, что на фоне войны выросло количество убийств. Безусловно, это связано. И оно будет расти. это, понятно, и насилие будет расти, когда вернувшиеся с войны люди поймут, испытавшие кровь, безнаказанные ее испытавшие, они поймут, они еще травмированы, они поймут, что система на их стороне. Очень показательная история, когда в одном из российских сел пострадавшая от насилия мама детей засудила насильника за то, что пытался несколько раз ее убить за то, что он угрожал ей убийством, гонялся за ней с топором. Его посадили, ему назначили срок. Дальше его из колонии мобилизовали ванноровцы. Он уехал в Украину, и там в Украине его убили. И теперь все соседи, ну не все, конечно, в основном соседи травят ее, что она такая-сякая, за разными бранными э, словами, отправила хорошего мальчика умирать на войну.
0: И что же делать в этой ситуации? Спасибо вам большое
4: за этот вопрос. Еще раз спасибо за то, что вы не упускаете эту тему из публичной повестки, Вот, собственно, и благодаря вам эта тема в этой повестке держится. Важно ответить. Значит, да, вся наша система не хочет никаким образом ни закон отдельно принимает, ни какие-то поправки в отдельные законодательные акты вносить. Ну что значит поправки в отдельные законодательные акты? Например, несколько слов, которые изменят ситуацию с наказанием. Например, добавить близкие лица, да, и будет другое наказание. Я, конечно, выступаю за отдельный закон, а не за вот такие частичные, какие-то кастрированные поправки, которые не изменят систему. Да, это все есть фоном, но все-таки женщины у нас в России большинство. То есть мы среди э, всего населения России представляем огромное основное большинство. Нас. До войны было 77 миллионов женщин, 66 миллионов мужчин. Это мы, кто решаем. Значит, от нас сейчас зависит, нет правительства, нет от кого-то, от нас сейчас зависит, будет ли тема в повестке, дадим ли мы этой теме совсем уйти. Вот сейчас почти дали уже уйти, из-за чего я очень расстраиваюсь. Я на самом деле, честно, вот эмоционально скажу, когда мы снимали этот фильм, мы снимали его еще в январе, потом дол- долго монтировали, потом думали, что ставить, потом думали, ставить и 8 марта. Ну, то есть у нас большие дискуссии всякие разные были. И вот мы подумали, что, ну, да, потому что фильм точно посмотрит миллион, может быть, даже больше это очень важно, чтобы люди вот как-то, но ну, дальше, чтобы началась дискуссия, вот какой мы сделаем призыв, вот что мы будем, вот куда мы, мы там, под петицией, понятно, что уже подписи собирать бесполезно, это не приведет к какому-то конечному действию, ну, как вот мы хотя бы вот, к чему мы определим. И э, когда, э, по-моему, за первый день там фильм посмотрела, если я не ошибаюсь, две тысячи человек или две с половиной тысячи человек, я не поверила, ну, то есть я смотрела и думаю, что случилось, что произошло, а что не так, то есть у меня был шоколад, более, больше всего шок был, я думаю, героин фильма, да, потому что это же очень большой показатель, значимость, ты что-то на что-то можешь влиять или нет, но я все-таки хочу сказать, что вот отвечая на вопрос, что в этой ситуации делать, еще раз, вот такие низкие показатели внимания к этой теме они влияют на то, что пострадавшие опускают руки и они остаются незащищенными. Каждый день на свой мобильный телефон я выкладывала себя это в Инстаграме, я получаю кучу сообщений. Алена, мне выбили зубы, Алена, моя подруга в больнице, ее насильник ее преследует, Алена, что делать, куда бежать, не знаю, не уверена, что сможем спасти. Алена, вот он меня изнасиловал, избил, изнасиловал, и я теперь не понимаю. То есть очень много таких сообщений, очень много. Все горячие линии помощи перегружены. Центр Анна об этом говорит, ты не одна об этом говорит. я Сейчас вот ты не одна выложу отчет про то, как за год росло количество обращений. Ну, конечно, оно росло. Конечно, прям были пики обращений пострадавших от домашнего насилия. Поэтому или мы удерживаем эту повестку, и таким образом мы становимся голосом и не даем этой теме уходить, из поля зрения, и я все-таки настаиваю на том, что мы говорили, что нам нужен закон вне зависимости от окружающей обстановки, вне зависимости. Даже если кажется, что все, сюрреализм, ничего невозможно, закона точно не будет. Нет, я считаю, нужно очень активно прямо давить, чтобы этот закон был. Даже повторюсь, если кажется, что это невозможно. Иных вариантов нет. Если и при этом, что еще важно сказать, пострадавшие чувствуют, что они, вот сейчас они действительно чувствуют, что они одни потому что за ними не становятся силы. Почему важно еще добавлять, и обратно возвращать эту повестку в актуальную? Потому что тогда пострадавшие ощущает, что да, система на стороне населения, но за меня люди. да, Это очень важный аргумент. За меня люди. Тот аргумент, который озвучивала Рита Грачева и Даша Мухина, Оксана Пехцева. За меня люди. да, Это придает очень большое количество сил бороться. Они, повторюсь, все равно вынуждены бороться, обращаться в полицию, сражаться в судах. Это прям борьба. У них своя собственная война у пострадавших идет. Но только их война праведная. да, Они борются с насилием. И поэтому оставлять их один на один с насильником, это это прям ужас. Так
0: не надо делать. Алена Попова, одна из авторов законопроекта о семейном бытовом насилии, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Более 500 уголовных дел против российских военнослужащих уже поступили в гарнизонные суды, и с каждым днем их становится все больше. Речь о делах, так или иначе, связанных с так называемой специальной военной операцией. Эти данные приводит интернет-издание «Медиазона». Самое распространенное обвинение – самовольное оставление части. Эту статью в числе других, которые вменяют обвиняемым, ужесточили после объявления так называемой частичной мобилизации. Вообще-то, мобилизованные с точки зрения действующего закона не являются субъектами преступлений против военной службы. И обвинять их за самоволку, например, нельзя. Но Верховный суд России решил пересмотреть практику и в недавнем проекте постановления Пленума Верховного суда решил по уровню ответственности приравнять мобилизованных контрактникам, рассказывает Иван Воронин.
1: «Российские мобилизованные и контрактники массово бегут из частей или отказываются исполнять приказы об отправке на фронт», пишет интернет-издание «Медиазона». Большую часть уголовных дел против отказников возбудили после объявления так называемой частичной мобилизации. Вскоре после того, как в сентябре 2022 года Владимир Путин подписал указ об этом, за работу взялись и депутаты. Они в кратчайшие сроки приняли поправки к Уголовному кодексу и ужесточили наказания за преступления против военной службы. Например, за неисполнение приказа самовольное оставление части, дезертирство, неподчинение требованиям командира. По мнению журналистов «Медиазоны», суды стараются скрывать информацию о приговорах, вынесенных по обновленным статьям. Они утверждают, что текст решений, связанных с преступлениями против военной службы во время мобилизации, публикует в лучшем случае каждый десятый военный суд. Отдельные суды и вовсе закрывают слушания и скрывают от публики приговоры, ссылаясь на распоряжение Минобороны о секретности. Например, в декабре 2022 года судья Мурманского гарнизонного военного суда Виталий Загорский отказался сообщить журналистам медиазоны свое решение по делу о дезертирстве в период мобилизации и покушении на незаконное пересечение границы. Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят. И чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс. Вот и все. Впрочем, у таких процессов есть целевая аудитория – сослуживцы обвиняемых и другие военнослужащие, которых, по данным медиазоны, привозят на заседание, а после оглашения приговоров судьи проводят с ними профилактические беседы. В отдельных случаях выездные заседания суда проходят на территории войсковых частей. Так, в Красноярске приговор сослуживцу слушали около 50 военных, в Туле – более 300. В январе Верховный суд России перестал публиковать статистику по делам о преступлениях против военной службы. Это объяснили приказами Минобороны и ФСБ. В конце марта Пленум Верховного суда рассматривал проект постановления по таким делам. Фактически это руководство к действию для других судов. Документ предлагает приравнять мобилизованных к военнослужащим по контракту и, соответственно, привлекать их к равной ответственности. Период мобилизации считать отягчающим обстоятельством в случае преступления против военной службы и исходить из того, что мобилизация начинается с даты публикации президентского указа и заканчивается датой и временем отмены мобилизации. При этом в законе о мобилизации нет указаний, как сворачивать мобилизацию. И соответствующего президентского указа тоже нет. После обсуждения о Верховного суда решила отправить проект постановления на доработку. Но, как пишет правозащитник Павел Чиков, зачастую итоговый документ мало отличается от проекта.
0: Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Федеральная служба безопасности России требует обеспечить ей круглосуточный доступ к данным о геолокации и средствах платежей пассажиров такси. Еще в декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, обязавший агрегаторы в течение полугода хранить данные о поездках граждан и передавать их по требованию спецслужб без разрешения суда. Кажется, в последние годы интерес российских спецслужб к частной жизни России, Россиян. их намерение отслеживать максимум действий граждан только растет. И помимо самих граждан, от последствий такого интереса страдают целые отрасли. Например, введение фанайди, паспорта спортивного болельщика, буквально обрушило посещаемость футбольных матчей в России. Рассказывает Иван Воронин.
1: «Домой по паспорту не ходят», заявляли футбольные болельщики. Предполагалось, что система Fan впервые ее опробовали в России во время игр в Сочи — постепенно распространится на все крупные соревнования в стране. Но пока паспорт болельщика нужен только для посещения матчей футбольной премьер-лиги. Название говорит само за себя. Без карточки теперь не пустят на футбол. Получить ее можно в МФЦ, заранее отправив заявку с персональными данными и фотографией. Болельщики ответили бойкотом. Посещаемость матчей упала в разы. В отдельных случаях, В первом, после зимнего перерыва туре РПЛ, на матчи пришла треть от привычного числа болельщиков. На мартовской встрече торпеда и Урала в Химках и вовсе было 207 человек. Пусть футбол в марте не столь привлекателен, а команды не самые популярные в стране. Спортивным чиновникам от этого ни холодно, ни жарко. Клубы ощутят финансовые потери позже. У фанатов в основном пока еще действующие абонементы. А бойкот, пожалуй, дело принципа, рассуждает спортивный эксперт Андрей Беляков. Под предлогом безопасности граждан ведь можно пойти и дальше. Фанаты, я думаю, как все люди в стране, чувствуют то, что в целом в стране су- суровость э- исполнительной власти, ну, точнее, даже исполнительно исполнительной, а карающей власти ее части, она, ну, в принципе, просто повысилась. Понайтили-то какое-то очередное проверка общества, на что оно вот прям вот готово, что мешает, там, какие-нибудь сделать выходные билеты из дома. Там отмечаешься, пошел в магазин, куда-то. Технически в получении фан ничего сложного. Одной бюрократической проблемой больше. Но власти могут отказать в получении паспорта болельщика по своему усмотрению. На чемпионатах мира и Европы в России уже были примеры, когда документы не получали лидеры фанатских объединений или оштрафованные участники митингов за Навального. Издание Верстка на прошлой неделе обнаружило объявление о наборе массовки на матч петербургского зенита. В объявлении ее называют хелперами наличие FNAID среди обязательных условий. Источники Верстки утверждают, что вряд ли это инициатива клуба. Скорее, местные власти хотят показать, что город справился с бойкотом. Ранее на матче зенита раздавали бесплатные билеты бюджетникам, а потом и вовсе сгоняли по разнарядке. Но пока паспортов болельщиков в Петербурге выдали меньше, чем вмещает Зенитовская газпромарена Власти федеральные сделали вид, что пошли на встречу фанатам. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая упростить систему FNAID. Прежде всего для инвалидов, пенсионеров и детей. Конкретики пока никакой. На футбол по паспорту в такси под бредителем наблюдением товарища майора. С сентября этого года службы заказа такси будут вести журналы заказов, хранить все данные пассажиров в течение полугода и отправлять их в единую навигационно-информационную систему, доступ к которой есть у ФСБ. Помимо этого, ФСБ рассчитывает получить доступ и к собственным системам агрегаторов такси, а также данным о геолокации и средствах платежа пассажиров. Для этого спецслужба разработала проект постановления правительства, который даст ей круглосуточный удаленок, Доступ к базам данных агрегаторов такси, включенных в реестр организаторов распространения информации. В январе 2022 года в этот реестр попали сервисы Яндекса. Те компании, которых пока нет в реестре, обяжут предоставлять необходимую спецслужбам информацию в течение 10 рабочих дней с момента поступления запроса, а при наличии пометки срочно в течение трех дней.
0: Программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной юрист общественного проекта «Роском Свобода Евгений Кравченко. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте прежде чем обсуждать, для чего Федеральной службе, службе безопасности понадобились персональные данные российских граждан, все-таки напомним, а что такое персональные данные?
7: Ну, если исходить прямо из закона, то это информация... Прям любая информация, которая прямо или косвенно относится к определенному или определяемому человеку. Фамилия, имя, отчество, номер телефона в совокупности, фамилия, имя, отчество, адрес проживания, если ну, если там имеется квартира, это будет все персональные данные.
0: Хорошо. А что косвенно может указывать на личность человека? Ну, например,
7: история заказов, которая утечка была в прошлом году например. Там были фамилия, имя, отчество, там были метаданные, телефон, точнее устройство, в котором был сделан заказ, там был адрес куда был доставлен заказ, история, получает там откуда заказ, какой магазин, время и что было в заказе.
0: А почему плохо, если эта информация утечет? Почему нужно вот такие данные защищать? Ну какая разница, что там, кто заказал? Там нету никаких секретов. Какой вред это может причинить человеку?
7: Все-таки мы не особо... Ну, Человек не особо хочет делиться информацией, что он ест, что он, что он пьет, что он заказывает и что он читает, например. Мы хотим, чтобы эта информация оставалась только за нами. И тем более у нас даже Конституция – это, это личная жизнь гражданина, что он заказывает, что он делает. Конституции должны и персональные данные в том числе.
0: Скажите, а зачем эти данные ФСБ? Ну, можно предположить, зачем им подслушивать телефонные разговоры или подсматривать за перепиской. Но зачем им знать, куда человек поехал, какую еду он ест, какой картой он расплатился? Что они могут сделать с этой информацией?
7: Дополнить уже имеющуюся информацию. Ну, если взять сервисы такси, то я думаю, что ну, и они будут смотреть, кто где бывал, кто куда ездил. Может быть, какие-то у них места подозрительные, какие люди ездили, например, в эти места. Там, например, в Яндексе хранится огромная массив информации, куда люди ездят и откуда они ездят. И это достаточно большой массив, который может помочь ФСБ.
0: Ну вот, насколько я понимаю, давайте я тогда уж остановимся на Яндекс Такси. Человек, когда устанавливал себе приложение, он сам, значит, поставил галочку, согласился с правилами. Вероятно, теперь там сейчас в правилах что-то новое появится. Но он в частности дал свое согласие на какое-то использование персональных данных для работы, корректной работы агрегатора. Он же теоретически может его отозвать.
7: Да, конечно, законом прямо предусмотрено, что человек может отозвать свои персональные данные. Только, Только это вряд ли повлияет на... Если вы отзовете ваши персональные данные, например, но это лицо все равно продолжит обрабатывать ваши персональные данные уже без вашего согласия, но с разрешения закона.
0: А как это возможно? Что это просто получается аксюмран какой-то? То То есть, с одной стороны, тебе закон разрешает отозвать согласие на обработку персональных данных. Это значит, что ты как бы не согласен. Все, ты говоришь, стоп, не трогайте. А с другой стороны, вы говорите, что если даже отозвать, ничего не изменится, потому что закон разрешает. Вот что здесь запутанется?
7: У нас есть статья 6 закона о персональных данных, и там разрешается без согласия обрабатывать там, о, персональные данные. Там очень много разных э, оснований, и, и в том числе вот, м, обработка без согласия в, в таких законах. Например, вы какого то платежный сервисе отозвали ваши персональные данные, но платежный сервис все равно продолжит обрабатывать в силу закона, так как он должен хранить Ваши персональные данные еще в течение пяти лет. Это уже по другому закону.
0: То есть, в принципе, один раз поставив подпись под вот этой бумажкой, которую раздают, но везде, начиная с поликлиника, заканчивая магазинами, когда выдают вот эти всякие карточки скидышные, и вот ставя свою подпись под этим соглашением на обработку персональных данных, можно быть уверенным, что все, уже никогда назад эту информацию не вернуть, и использовать ее будут, как хотят, в меру своей добросовестности эти организации.
7: Ну, Ну, самый очевидный пример – это спам. Вот, ну, например, после утечки тоже Мои персональные данные были ну, В открытом доступе И у меня почта просто завалена спамом И мой, мой номер телефона Тоже бывает, сообщения приходят разного рода
0: На вашей памяти удавалось ли кому-то Взыскивать компенсации С компанией, по, по чьей вине Произошла утечка Вот вы, например, не пробовали с Яндекса Потребовать компенсации морального вреда И привлечь к ответственности за Распространение ваших персональных данных
7: Мы уже требовали, мы подавали иски 20 человек, 13 присудили, а 7 отказали по формальным основаниям. Потому что, например, не было ну, все данные были, но не было номера номера квартиры, значит, значит, персональных данных нет. Там очень сложно понять, э, как мыслил судья. Потому что обстоятельства были одинаковые. Но у у кого-то не было номера квартиры, у кого-то просто проживает, например, не.. по другому адресу. Кто-то просто заказывал к подруге. Тем не менее, имеется и фамилия, имя, отчество, и номер телефона, но почему-то цепляли за адрес. И на этом отказывали, а кому-то не отказывали.
0: Ну и какие были компенсации в среднем?
7: Смешные, там пять тысяч рублей было каждому.
0: И сколько времени ушло на то, чтобы добиться этих компенсаций?
7: Присудили нам их в ноябре, утечка была в марте, подали мы иск в августе.
0: Скажите, пожалуйста, Евгений, а вообще-то с вашей точки зрения, нужен ли Федеральной службе безопасности действительно доступ к каким-то вот этим данным о передвижениях граждан, ну, которые они а, собирают отно... могут собирать а, относить... в отношении любо... любого гражданина, а не только какого-то подозреваемого в преступлении. Потому что, вот, например, ведь это а, разрешение забирать у агрегаторов такси а, какие-то сведения в законе были предусмотрены в законе о такси, который вот как раз осенью должен вступить в силу. И а, объясняется это необходимостью... Ну, как-то бороться за безопасность, как вы считаете, помогает ли это безопасности граждан? Ну,
7: с моей точки зрения, это не помогает, потому что бесконтрольный доступ он, 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 он вредит и безопасности, и ну и граждан, наверное, и даже государству, потому что у нас Зачастую даже утечки в компаниях происходят не из-за, безоп- ну, не из-за безопасности компании, а из за работников. И-, и те же самые сервисы пробива, не- неизвестно, откуда появляется информация. Поэтому бесконтрольный доступ он абсолютно плохо. Сам по себе доступ, он, наверное, нужен органам безопасности, но он не должен бесконтрольным быть. Не должен просто, вот то, как, например, ФСБ, хочет круглосуточный доступ. Я думаю, что не должно. А вот если вы обратитесь и через суд получите, то уже другой разговор.
0: Ну они же говорят, ну как же, как же мы пока пойдем в суд, пока там дежурный судья рассмотрит, время утечет, а вот там какой-нибудь террорист, экстремист или еще кто-то, какой-то враг народа, госизменник, которого нужно срочно поймать на том, что он съел, какую доставку Яндексе получил или куда приехал на такси сегодня, после работы, так вот и поэтому нам и нужно быстрее. Что же в этом плохого? Мы же порядочные сотрудники с Федеральной службы безопасности, говорят они. Почему вы считаете, что мы будем раздавать эти данные направо и налево?
7: Первое, хочется сказать, работайте. И, и, и не надо, чтобы вы... Вам, вам надо все срочно, срочно, срочно. Я думаю, что заблаговременно можно обратиться и к судье, и судья даст, например, разрешение, а не так, что вы будете просто сами определять, кому хотите, а, кому не... а кого не хотите посмотреть.
0: А вообще-то нужен ли какой-то специальный доступ, какое-то специальное разрешение, ну, не только Федеральной службе безопасности, но и, например, полицейским, и сейчас вот заморачиваться на это, если вот обещают, что скоро-скоро начнет работать Окулус, к которому все будут иметь доступ, ну, силовики и спецслужбы, и не нужно никаких отдельных разрешений, все уже за всех решили. Что это такое? Или это разные системы, и они никак между собой не связаны?
7: Ну, ОКОЛУС – это, наверное, немножко другая система, потому что Около все-таки смотрит запрещенную информацию, насколько я помню. В сетях? Да.
0: То есть он не касается камер видеонаблюдения уличных, и по нему он никак не связан с информацией об активности гражданина не сетевой, а вот такой вот частной, бытовой. Его заказы, покупки, передвижения...
7: Неизвестно сейчас получать разрешение или нет, потому что граждане даже не, ну, неизвестно, как, как получили разрешение по суду не по суду. Нет, я говорю
0: про ФСБ. Это ФСБ себе сейчас хочет, чтобы им разрешили да. круглосуточный доступ.
7: У нас законодатели, ну и правоохранительные органы мыслят так, что каждое полномочия, каждое действие, каждое разрешение должно быть закреплено законом, потому что у нас право то, что закон, то, что закреплено в законе. Поэтому у нас все, все, что не попадет, у нас вносится либо в виде постановления, либо в виде закона.
0: То есть даже если, по большому счету, они и так пользуются всеми этими историями, не особенно оглядываясь, например, на основной закон страны, я имею в виду Конституцию Российской Федерации, на которую и высылались тоже даты неприкосновенность частной жизни, переписки. И целых две статьи касаются защиты вот этих прав граждан. Почему же законы их игнорируют, а почему их игнорируют? спецслужбы, которые граждан должны защищать, в том числе и от нарушения какими-то другими гражданами их конституционных прав?
7: Тут, скорее всего, две причины. Во-первых, потому что у нас конституционный суд отдыхает и ничего не делает. И второе, обычно ссылают... Там есть норма в конституции, что гарантированные права конституции могут быть ограничены федеральным законом в э, целях безопасности и тому, тому подобное. И обычно ссылаются на это, что это для цели безопасности и ваши права могут быть ограничены.
0: Угу, понятно. А в итоге э, граждане страдают от того, что какие-нибудь злоумышленники пользуются данными, хранящимися в базах там, МВД, ФСБ и прочих других спецслужб, силовых служб, госуслуг, которые тоже тут утекали, в прошлом году подтекали. И получается, что в конце концов человек остается в опасности, а не в безопасности, причем непонятно даже с какой стороны.
7: Это именно потому, что не работают ни контрольно-надзорные органы, ни у человека нет ни никаких возможностей что-либо оскорить, потому что не суды ни Конституционный суд, ни ну ни Верховный, предпочитают не замечать, что происходит, и вставать на сторону правоохранительных органов. Я думаю, все знают формулировку. У нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции.
0: Понятно. Давайте тогда еще это вот немножко про эти фан Сейчас даже Владимир Путин вроде как обеспокоился говорит, ну что вы, что вы, зачем вы там полупустые стадионы, зачем требовать фан у семимесячного ребенка, родители которого решили вот тоже прийти на стадионы, и у него не оказалось документа. Потому что ему и билет не нужен, соответственно. Что-то там обещали немножечко смягчить, а какую-то безопасность эти фанайди гарантируют. И известна ли вам практика использования вот таких пропусков паспортов болельщика в других странах цивилизованных?
7: Ну, единственный пример, который я слышал, знаю, подобный паспорт болельщика есть в Италии.
0: Для чего Но... это?
7: Для... И там, и здесь основание – это безопасность. Только, на... Тут только надо немного углубиться, что... чтобы понять, для чего вводилось. Потому что в Италии были беспорядки на матчах. А у нас беспорядков фанатов давно уже нет. Поэтому это была излишняя мера.
0: А для чего, вы думаете, на самом деле придумали эти фан
7: Первое, это, конечно, безопасность. У нас все безопасность. А второе, это фанаты, знаете, это, это такой коллектив, достаточно большое количество людей, одной целью. И у нас, в принципе, власть не особо любит объединение людей. А здесь, а здесь таких объединений достаточно много. Поэтому решили как-то урегулировать.
0: Но, тем не менее, вот сейчас, посмотрев, что они перестарались, пошли на попятный. И, кстати, есть ли ответ а, на вопрос, почему, а, несмотря на то, что собирались вводить этот а, фан для всех болельщиков, не только футбольных, до сих пор а, вот так вот а, стращают только футбол, потому что ни к хоккею, ни к баскетболу, ни к Фигурному катанию нет претензий, там не требуют зрителей какие-то регистрировать паспорта болельщиков, чтобы пойти посмотреть на игру или там на выступление фигуристов.
7: Насколько мне известно, я, я знаю, что есть много объединений футбольных фанатов, но, по крайней мере, вот в фанатах, особенно мужчин, я вот не знаю ни фигурного катания, ни, к сожалению, ни баскетбола. По крайней мере, если они есть, то у них история существования меньше. И, скорее всего, наша власть помнит историю беспорядков, которые, к сожалению, были в России беспорядки с участием фанатов.
0: Футбольных именно? Да. Ну, то есть получается, что этот закон дискриминационный в том виде, в котором он сейчас используется. Получается, что людей, которые любят один вид спорта, ставят в худшее, в менее выгодное положение по сравнению с людьми, которым нравится другой вид спорта. Ну, там самые примитивные футболы, хоккей. Вот, значит, футболисты из-за того, что... У них есть много известных фанатских объединений, должны страдать, а другим, ну как бы все это по боку. С вашей точки зрения это действительно дискриминация?
7: Ну абсолютно, если, если какие-то болельщики одного вида спорта страдают, а, 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 те, ну, а другие виды спорта и то те, ну, например болельщики, ну это какая-то глупость, если мы регулируем одних, но не регулируем другие виды спорта.
0: И что-то с этим можно поделать? Как-то повлиять на это? Кроме на... фанатских протестов и забастовок, которые сейчас заключаются в том, что они просто не ходят на стадионы.
7: Ну, к сожалению, проблема, наверное, в том, что в России мало, в общем, на что человек может повлиять на данный момент. Вот такой бойкот болельщиков, он, может быть, даже окажется эффективным. если Сейчас посмотрим, что, что будет после поручения президента.
0: Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как долго еще государственные точнее, как долго еще спецслужбы будут накапливать и добиваться доступа к наибольшему объему информации? Но не доведет ли это условно до установки прослушивающих устройств или камер видеонаблюдения в частных жилищах?
7: Ну, знаете, такое я, наверное, прогнозировать не могу. А вот то, что доступ к какой-то информации будет усиливаться, это, ну, это, скорее всего, это, это уже факт.
0: Ну, с вашей точки зрения, что следующее? Вот сейчас передвижение в такси доставка заказов. А что дальше? Что еще могут захотеть иметь спецслужбы о гражданах? Что они могут захотеть знать о них?
7: Я думаю, что что-то камера в квартиру такого не дойдет но всякая вся информация которая хранится в сервисах я думаю что вполне э, органы безопасности захочется э, получить доступ и знать о гражданах по большей информации что известно у нас э, сервисом чтобы больше знать о людях все обосновывается безопасность
0: а то есть это для безопасности граждан или для безопасности властей или для попытки контролировать граждан.
7: Они считают, что это одно и то же безопасность властей, безопасный град. это одно и то же. Чем ты больше знаешь о человеке, тем ты, конечно, лучше и больше можешь контролировать, это определенно. Угу.
0: Спасибо большое, Евгений Кравченко, юрист Роском свободы. Спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
0: В большом счете я
2: за свободу
5: слова. Правда еще никому не вредела. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты
2: это наши друзья. Радио Свобода глушить уже поздно.
3: Привет, это Полина Галуева
1: и Иван Толстой.
3: В этом году Радио Свобода празднует свой 70-летний юбилей.
0: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
3: О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте 70 лет свободы. Слушайте нас в эфире по пятницам в 18.32 по московскому времени.